0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Zout-podcast. Vandaag alweer het derde deel van een vierluik over geesten achter een bepaalde gebondenheid. Ja, en juist over die gebondenheid of bepaalde verslavingen praten, dat gaat voor veel mensen vaak nog helaas een brug te ver. Ook namelijk in mijn eigen kerkgemeenschap krijg ik niet altijd waardering omtrent de inhoud van mijn podcast. Maar weet je wat, en ach wat zou het ook, waardering hoef ik eigenlijk niet. Feitelijk en over het algemeen bekeken ben ik ook maar een stem op de achtergrond die wel op de voorgrond immers een blijde boodschap wil neerzetten. Een kans, een eye-opener, een mogelijkheid tot een gelukkiger en tevredener leven. Maar kan ik je deze kans aanbieden? Nee, alleen God kan dit. Het is dan ook dat ik altijd weer bij hem uitkom. Hij is de solution, hij is het antwoord. Je kunt immers God al vanaf het begin van je veranderende leven betrekken. En hij zal er ook tot het einde bij zijn. Hij is namelijk de Alfa en de Omega. Maar goed, ik krijg met momenten dus ook kritiek. Ook van een enkeling uit mijn kerk. Zo'n enkeling in mijn kerk die gelooft niet meer in Gods wonderen. Ach, tenminste toch niet meer voor vandaag. Ze geloven in een soevereine God die moedwillig hen niet van een ziekte of een kwaal of een dode in hun ziel verlost. Ook is er een enkeling die mij te spiritueel vindt. Ik zou veel te veel bezig zijn met het geestelijke, met de onzichtbare realiteit. En ook, een enkeling was zelfs zo gekwetst, of moet ik eerder zeggen geraakt, dat deze tegen mijn eigen man kwam zeggen dat ze mijn podcast niet langer meer kon aanhoren. Dat ze het zelfs moest afzetten. Ja, dat is heel vervelend allemaal voor deze mensen en dat meen ik ook oprecht. Ik ben er ook van bewust dat het bespreken van bepaalde onderwerpen bepaalde dingen bij mensen naar boven kan halen. Zulke onderwerpen hoeven niet altijd als een zonnestraaltje door de gordijntjes naar binnen te schijnen, maar kunnen ook behoorlijk als een bowlingbal in je gezicht aankomen. Ook ik heb ooit deze pijnlijke momenten zelf meegemaakt. Ik zal je dan ook zeggen dat niet door de vele successen ik geworden ben wie ik vandaag de dag ben, maar eigenlijk helaas door heel veel tegenslagen, maar wel een overgave aan God. In alle eerlijkheid en oprechtheid bekennen en beleiden aan God wat er allemaal mis is gegaan. Ik heb ook moeten leren aanvaarden dat ik in eigen kracht eigenlijk helemaal niets kan. En dit laatste is soms natuurlijk wel eens moeilijk om dat te blijven beseffen. Het is alleen wel jammer dat een geloof, een vertrouwen en volgen in de Heer Jezus toch nog door zo'n grote groep vrijwillig zwaarmoedig beleefd wordt. Men wil niet ontspannen en soepel geloven. Nee, er zijn er velen die de regels volgen verkiezen boven liefde ervaren. Ja, en dat is dus een geest van religie en de duivel lof zit. Liefde immers aannemen is niet altijd vanzelfsprekend, maar het is wel aangenamer dan regeltjes volgen. De mensheid staat er dan ook om bekend dat hij regels volgen moeilijk vindt en deze worden dan ook vaak verbroken. In de wereld moeten we ons eigenlijk ook al aan zoveel regels houden. We moeten heel veel en we mogen heel weinig. Wanneer een mens met een religieuze geestje dan benadert om nog meer regeltjes en wetten te volgen onder het mom van een onbekende god te dienen, dan jaagt dit je eerder weg dan dat je daarvoor zou zwichten, lijkt me. Bovendien berooft religie dan ook je van de vrijheid die Jezus ons juist geeft. Kijk, natuurlijk wetten en regels zijn nodig en bieden ons structuur, dat is waar. Zowel in de wereld, zowel als in ons geloofsleven. De regels die God ons voorschrijft zijn eigenlijk richtlijnen om ons gelukkiger te maken. Want zeg nu zelf, wie is er ooit gelukkiger geworden door overspel te plegen of door te stelen? Maar goed, buiten de regels die we dus natuurlijk van God kennen, vraagt God niet van ons om allemaal zwaar opgelegde regels van anderen te hanteren in ons leven en een leven vol met zelfbeperkingen. Regels die door mensen zijn opgelegd. Je komt bijvoorbeeld deze zwaarmoedigheid heel veel tegen in de zogenaamde zwarte kousenkerken. Het woord zegt het immers al. Het voorkomen en de kledingcode is uiterst belangrijk. Alleen zo kun je voor je schepper verschijnen. Paulus spreekt in Galaten 5 vers 1 het volgende. Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Maar ja, de kerkstroming waar ik net over sprak, die zogenaamde zwarte kerk, die doet dit dus. In dit soort kerken heerst er helaas vaak een geest van religie. Kijk, ik denk echter wel dat als je voor de eerste keer in zo'n kerk komt kijken uit louter nieuwsgierigheid, dan zul je deze dienst wel in je gewone kleding en je casual kleren mogen meevolgen. Maar wanneer je eenmaal een van hen bent, dan wordt er wel verwacht dat je meedraait in de kledingcode die zij bedacht hebben. In een spijkerbroek en in een t-shirt verschijnen iedere zondag, dat zal werkelijk een schande zijn. De vrijheid die je vroeger dus had om zelf je te kleden, om uit te kiezen en aan te trekken wat jij wilt, ook op zondag, wordt je dus ontnomen in dit soort kerken. Wat mij overigens in gereformeerde en reformatorische kerkstromingen enorm opvalt, is dat niet alleen op zondag er een bepaalde dresscode gehanteerd wordt, maar eigenlijk de hele week door. Vrouwen dragen doorgaans geen make-up, verven hun haren niet, zijn sereen, gekleed vaak in een rok tot op de enkels. Mannen dragen daarentegen vaak door de week zijn overhemd en op zondag een gekleed pak. Ja, maar Helene, is het dan zo erg dat mensen een beetje deftig voor de dag willen komen, dat mensen gewoon netjes gekleed gaan? Nee, op zich is daar niets mis mee. Maar wanneer je eigenlijk buitengesloten wordt omdat je iets anders aan hebt dan de meeste kerkgangers, dan is het wel een probleem. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat je niet in een diep decolleté of in een heel kort broekje in de kerk plaatsneemt. Je mag van me weten dat ik ook wel eens mensen naar de kerk zie gaan waarvan ik denk, nou nou, ga je naar een afterparty of ga je naar een dienst? Een gedachte, een idee, een mening is natuurlijk snel gemaakt. De Bijbel geeft ook aan dat vrouwen niet de aandacht moeten trekken met hun mooie voorkomen. De Bijbel spreekt dan specifiek over de mooi gevlochten haren, de sieraden. Maar de Bijbel spreekt er eigenlijk over dat vrouwen op een andere manier eigenlijk de aandacht naar zich toe moeten trekken door eigenlijk een goede bediening in de kerk te doen. Door eerlijke en oprechte vrouwen te zijn, en dit geldt natuurlijk ook voor mannen. Maar goed, wat er in de Bijbel mode was, dat is vandaag de dag niet meer, maar je hoeft daar inderdaad niet als een fashion queen te zitten. Eervol gekleed gaan hoeft niet alleen in een rok tot op je enkels. Je komt niet alleen maar deftig voor de dag als je een gekleed pak draagt. Ik heb het hier al meermaals eerder over gehad, maar de Bijbel verbiedt helemaal niet om bijvoorbeeld je haar te verven als je daar zin in hebt. Of bijvoorbeeld een beetje make-up op te doen. Dus ja, ik denk ook wel dat dat Bijbelvers uit het Oude Testament ook veelzeggend voor vandaag de dag is. Zorg niet dat je daar als een soort van Miss Nederland of Miss België zit... Trek niet op een verkeerde manier de aandacht naar je toe, maar zorg dat het eigenlijk om de Heer draait in de dienst. Laten we dan ook God prijzen en niet dat jij straks het prijsbeest van de kerk bent. Ja, en zo zijn er eigenlijk verschillende geloofstromingen die dit soort regeltjes hanteren, die eigenlijk verbonden zijn met een geest van religie. Een geest van religie is namelijk een heel groot probleem in vele kerkgemeenschappen en is helemaal niet zeldzaam. Wanneer ik ook, net als in mijn vorige podcast, over de geest van narcisme en de geest van codependentie heb gesproken, neemt ook deze geest een overhand in het regeren, begeleiden, coördineren, maar ook manipuleren van een kerkgemeenschap. Het is misschien ook handig dat ik het eventjes toelicht, want het was niet voor iedereen even duidelijk, omdat ik heel wat vragen weer heb gekregen over deze geesten en deze geestelijke gebondenheid. Maar wanneer ik spreek over een geestelijke gebondenheid, dan spreek ik over een persoon die werkelijk gebonden is aan een bepaalde geest. Ik spreek ook soms over een bolwerk, dan gaat het eigenlijk over een groter geheel. Dan kan dat bijvoorbeeld een hele kerkgemeenschap zijn, een buurt, een straat, een bepaalde plaats waar ja, veel zonden eigenlijk hoogtijdagen vieren. Het komt dus ook heel vaak voor dat er een bepaald bolwerk hangt boven een stad, bijvoorbeeld. Neem bijvoorbeeld de Rossenbuurt in Amsterdam. Daar hangt op de wallen, hè? iedereen kent de wallen wel, er hangt op de wallen een bolwerk van lust. Je kunt ook wel spreken over een geest van lust. Maar goed, wanneer ik dus in mijn podcast eigenlijk spreek over de geest van en dan het onderwerp, dan spreek ik niet over iets dat eens kan voorkomen. We hebben allemaal wel eens een momentje dat we achterdochtig zijn of dat we een momentje hebben van codependentie... of dat we een beetje hooghartiger zijn de ene dag en de andere dag, dan is het weer over. En ook wij hebben soms wel een momentje dat we wat religieus uit de hoek kunnen komen. En dat is op zich niet heel erg kwalijk als daar niet te veel aandacht in gestoken wordt. We hebben immers ook de Heilige Geest die ons een seintje geeft van... hé, hey, je bent niet goed bezig, je bent nou een beetje arrogant tegen die persoon... of dit is echt religie wat je nu zegt... We mogen ook heel dankbaar zijn dat we eigenlijk de heilige geest als onze coach elke dag met ons meedragen. Die ons waarschuwt wanneer we eigenlijk te ver gaan. Wanneer we ook voelen dat we in één keer met religie te maken krijgen en niet met een relatie. Of dat we spreken over het christendom met allemaal regeltjes en wetten. En voordat we het doorhebben hebben we iemand onze wil opgelegd eigenlijk en niet de wil van God. Dan kunnen we daar ook gelijk vergeving voor vragen. Dan kunnen we dat eigenlijk gewoon direct beleiden aan de Heer. Dus ja, wanneer ik eigenlijk over een geest spreek, dan is het echt al nou iemand die met een zware gebondenheid rondloopt. Dan is het al iemand die helemaal is ingebonden met zo'n geest en die eigenlijk een tweede natuur ervan gemaakt heeft. Ik noem soms de geest van religie ook wel eens het fariseer -syndroom. Wie eigenlijk het fariseer heeft, die is eigenlijk helemaal niet ontspannen en flexibel in het geloof. En dat staat soms haaks tegenover wat Jezus in de Bijbel van zichzelf liet zien. Zo is er het bekende verhaal dat Jezus bijvoorbeeld de kromlopende vrouw op de Sabbat genas. Na 18 jaar krom te hebben gelopen, werd ze op de Sabbat genezen door de Heer Jezus. Nou, dat verhaal is dus heel bekend en iedereen leest daarin ook dat die vrouw het uitschreeuwt van vreugde van dank u Rabbi dat u mij genezen heeft, maar de Farizeeën waren daar eigenlijk wat minder enthousiast over. Ze vonden eigenlijk dat Jezus de hele week door wel wonderen mocht doen, maar niet op de Sabbat. Het was werkelijk een schande. Ja, een schande, dat zal wel. Maar Jezus zei ook dat het hypocriet was wat deze schriftgeleerden zeiden. Jezus was niet bepaald een watje die gewoon wegliep en ze maar liet spreken. Maar Jezus zei hun ook heel scherp dat ze zelf ook niet altijd netjes de Sabbat in ere hielden. Omdat ze bijvoorbeeld hun ossen en ezels te drinken gaven op de Sabbat. Dat is ook werken, zei Jezus. En waarom mag ik deze vrouw dan niet op de Sabbat genezen? Het was immers op de Sabbat dat deze vrouw naar de synagoge kwam. Anders had ze Jezus niet gezien. Uit een geest van religie komt ook vaak een leugengeest voort. Dit is overigens met alle gebondenheid zo. Leugengeesten koppelen zich vaak aan nog grotere geesten. Niks is eerlijk, niks is oprecht. Het zou heel goed kunnen dat je jezelf door die gebondenheid van welke aard dan ook jaren voor de gek kunt houden. Dat je zelfs denkt dat je heel goed bezig bent. Het maakt je dan ook blind voor de mening en de kijk op zaken van anderen. Ook het denken en geloven om zelf de waarheid in pacht te hebben, daar komt ook vaak een geest van hoogmoed bij kijken. Die krijg je er ook gratis bij, bij een geest van religie. Je kijkt ook werkelijk op andere mensen neer wanneer je deze geest te pakken hebt. Hoe jij in het geloof staat, zo zou iedereen in het geloof moeten staan. En hoe jij de Heer dient, zo zou iedereen het eigenlijk moeten doen. Neem bijvoorbeeld een persoon die in een kerk zit en door de week heel graag zou willen evangeliseren, maar aan de kerk vraagt om de nodige boekjes, flyers en foldertjes of misschien wel bijbeltjes die deze kerk ter beschikking heeft. Ja, ter beschikking heeft, ja. Maar helaas is er één persoon die over het kastje gaat waar de boekjes, de bijbeltjes en de flyertjes liggen in opgesloten. Deze verantwoordelijke tussenhaakjes heeft eigenlijk niet zo'n zin om het kastje te openen, en de spulletjes die erin liggen tot beschikking te stellen. Er komt dan ook vaak een sfeertje van tegenzin en enkele vragen zoals van aan wie ga jij die folders geven dan? Bij wie ga jij die flyers uitdelen? Of wat dacht je van deze? Nee, wij houden deze bijbeltjes en deze foldertjes voor onszelf, voor als wij een keer op evangelisatie toer gaan. Ja, in de ondertoon van deze persoon hoor je duidelijk dat deze de vragende partij niet echt als een potentieel ziet in Gods koninkrijk. De persoon die namelijk de flyers folders en Bijbels tot beschikking heeft, wil deze eigenlijk niet delen of zeg maar gerust niet uitdelen. Het is natuurlijk al op voorhand een raar gegeven dat deze spulletjes weggestoken zitten in bijvoorbeeld dat kastje waar ik net over sprak. In een kerk waar een liefdevolle en open cultuur heerst, liggen dit soort flyers, folders, bijbels en uitdeeldingetjes over God vaak op een tafeltje uitgestald. Voor iedereen die geïnteresseerd is of ze misschien zelf wil uitdelen. In zo'n warme kerk krijgt namelijk iedereen de kans om het evangelie te kunnen brengen. hoe lang je ook al meedraait in het vak. Ja, het vak, inderdaad. Want dat is hoe deze kerkganger het ziet. Hij draait of zij draait al wat langer mee in het vak. Evangeliseerde, dat moet jij niet doen. Dat zal ik wel voor je doen. Dat doen wij wel als we op evangelisatie -tour gaan. Foldertjes en flyertjes uitdelen op je werk. Je bent niet goed bij je hoofd. Ben je niet bang dat je ontslagen zult worden? Hoe ga jij het woord van God dan brengen? Vertel me dat dan eens een keer. Herkenbaar deze woorden? Nou, voor mij wel. Inmiddels evangeliseer ik al een hele tijd. Maar ooit ben ik ergens begonnen. Een hele tijd geleden. Het mag misschien erg klinken, maar ook ik heb al tegen dit soort dingen aangelopen. Dat mensen eigenlijk net niet zeggen, nou liever niet dat je evangeliseert. Laat dat maar aan mij over. Ik heb er eigenlijk wel echt verstand van. Ik draai al zo lang mee in deze kerk en jij komt nog maar net kijken. Jij bent niet in staat om dit te doen. Nee, het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar het werd wel mooi verpakt met een bijbelstrikje. Laat dat maar aan ons over. Wij hebben daar een team voor. Wij zullen dit wel doen. Ja, ik moet er soms nog steeds een beetje om lachen. En wie ook het gezegde kent, wie het hek niet op slot doet, weet dat de bokken losgaan. Die weet dan ook ergens wel dat ik het hier ook niet bij liet zitten. En ik heb dan daadwerkelijk ook wel wat dingetjes meegenomen uit mijn kerk, maar dat wel gevraagd aan iemand anders. De persoon in kwestie die destijds het kastje met alle spulletjes beheerde, kwam hier dan ook achter. Ik heb het namelijk ook verteld tegen deze persoon. Ik meldde deze dat ik enkele spulletjes op het werk had achtergelaten. Gewoon, je weet maar nooit voor als iemand toch een keer interesse in het geloof zou hebben. Maar ja, in plaats van blij te zijn of gewoon je schouders op te halen en niets te zeggen, kreeg ik tegengas. Je moet niet raar staan opkijken als je dan ontslagen wordt. Nee, je moet laten merken dat je een christen bent en daar niet mee te koop lopen. Nou, als we inderdaad de Bijbel ernaast leggen, dan raadt de Bijbel ons inderdaad aan om niet met het woord van God te koop te lopen of daarmee te leuren, maar om aan onze daden te laten zien naar anderen dat we gelovigen zijn. Maar ja, ik loop nou eenmaal op mijn werk niet altijd met mijn goede daden te koop. En soms hebben mensen gewoon een klein duwtje in de rug nodig. Waardoor ik dus eigenlijk sommige dingetjes achterlaat met het evangelie daarop. Uiteraard alles heel subtiel, niet opdringerig en gewoon vrijblijvend. Het valt mij bijvoorbeeld ook altijd op dat mensen die een geest van religie hebben, nooit echte liefde in zich hebben. Alles komt heel formeel en zakelijk over. Het is bijna koud te noemen zelfs. Wanneer ze bijvoorbeeld ook een mededeling hebben of een mededeling doen naar de kerkgemeenschap toe, dan lijkt dit meer op een soort van persconferentie, heel gereserveerd, heel zakelijk, weinig informatie en heel koud. Deze mensen met een religiegeest hebben ook altijd een soort van geloofspolitiek. Ze willen altijd hun zin krijgen in het woord. Ze willen bijna altijd met je in debat gaan. Ze willen altijd een gesprek winnen van je. Wanneer je een mooie profetie, een beeld, een droom, een tekst of een bijbeltekst hebt gekregen van iemand... dan moet deze ook altijd volgens dit soort personen getoetst worden. Je kunt het niet zo helder zien zoals zij het zien... Je leeft op de richel, als het ware, in het geloof. Je staat nog zo ver niet. Je bent nog zeker geen volwassen christen in het geloof. En ja, net als in Jezus' tijd weten dit soort Farizeeën, zal ik even tussen haakjes zeggen, het ook altijd beter. Welke Bijbelvertaling lees jij? Oh, lees jij de nieuwe Bijbelvertaling? Nee, ik lees de herziende statenvertaling. Dat is echt veel beter hoor. Dat is veel authentieker met hoe het woord van God echt is. Joh, hebben jullie nog steeds een kerstboom? Je weet toch dat een kerstboom, dat dat uit de Germaanse cultuur komt, dat dat cult is? Dat moet je niet in huis nemen, hoor. Dat is echt niet goed, hoor. Dat is niet wat God wil. Daar gaat het kerstfeest niet over. Nee, de vieren is eigenlijk niet goed, hoor. Nee, eigenlijk zou dat de zaterdag moeten zijn. Dit is wat de mensen ervan hebben gemaakt. Dat moet eigenlijk de zaterdag zijn, hoor. Ja, de zevende dag, dat is toch echt de zaterdag, hoor. Oh, 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 wat kunnen deze mensen toch problemen maken van dingen die in Gods ogen helemaal geen probleem zijn. Het schuldgevoel ook dat je door deze mensen aangepraat krijgt, is echt niet van God. Nee, Jezus zegt zelfs, we zijn vrij van schuld, dus ook van schuldgevoelens. Met een geweten hebben is niks mis. We hebben namelijk, zoals ik al eerder in deze podcast zei, de Heilige Geest gekregen om ons eigenlijk te helpen en te begeleiden doorheen de dag. Wanneer we bijvoorbeeld daadwerkelijk iemand kwetsen of iemand iets aandoen, iets zeggen of zelfs maar iets denken dat niet helemaal netjes is, dan zal de heilige geest ons er ook op attenderen dat het niet goed is. Dan krijgen we als het ware ook een soort van schuldbesef. We kunnen dan eigenlijk ook meteen ingrijpen om het weer goed te maken. Maar mensen met een religieuze geest, die hebben eigenlijk zoiets van je hebt de heilige geest eigenlijk niet nodig. Nee, je hebt ons nodig om je daaraan op te trekken. Wij zullen je wel vertellen hoe het moet. Een geest van religie neemt je vrijheid weg. Bijvoorbeeld zoals ik net zei, om vrij eigenlijk een foldertje of een flyertje te pakken. Om bijvoorbeeld uit te delen op je werk of in de sportschool of in je vriendengroepje. Een kerkgemeenschap die zelf al eventjes zal beslissen wie de welke taak doet, is geen goede gemeenschap, maar een religieuze gemeenschap. Het is namelijk God die jou een bediening geeft. God geeft jou het verlangen in je hart om iets te doen voor hem en natuurlijk kies je zelf of je daarmee doorgaat of niet. Niet iemand anders zal jou daarin beperken of zijn of haar wil opleggen. Een geest van religie is ook een meester in het verdraaien van het woord van God, om het eigenlijk zo aangenaam mogelijk voor die persoon zelf te maken. Ik zei al eerder, het is een leugengeest. Een geest die eigenlijk liegt van, zo wordt dat in de Bijbel bedoeld. Of, zo zouden jullie het ook moeten doen. God spreekt ook in de Bijbel, geef met een blijmoedig hart uw tienden. Of met andere woorden, geef met een vrolijk, een gul, een blijmoedig hart, een blij hart eigenlijk, 10% van je inkomen aan hem om te zaaien in zijn koninkrijk. En indien je dat niet met een blijmoedig of met een blij hart kan doen, dan moet je het niet doen. Want als het niet uit liefde gebeurt, dan gebeurt het uit verplichting en dat is niet wat God wil. Maar helaas, er zullen natuurlijk genoeg kerken zijn die hier weer misbruik van maken. Die geest van religie zal toch op een of andere dwingende manier de wil van de kerk opleggen bij de mensen die eigenlijk niet met een blijmoedig hart willen geven, maar met een schuldgevoel dat toch doen. Mensen met een geest van religie die dus in je kerkgemeenschap kunnen zitten, die handelen ook vaak heel structureel. Ze trekken veel verantwoordelijkheid naar zich toe, zodat ze zelf ook een beetje de lakens kunnen blijven uitdelen, zodat ze overzicht en controle hebben over wie ze welke taak kunnen geven. Het blijft ook allemaal zo to the box en niet out of the box. Mensen met een religieuze geest hebben vaak geen oren, ogen of zelfs handen voor andere mensen over. Ze hebben eigenlijk alleen maar ogen en oren voor hun eigen religieuze overtuigingen. Ze zitten ook niet zo te wachten op verandering, vooruitgang of vernieuwing. De Farizeeën uit Jezus zijn tijd stonden ook niet zo open voor deze vernieuwing, voor deze nieuwe Messias, deze nieuwe man die was opgestaan. Deze Farizeeën werden ook ontzettend impopulair gemaakt door Jezus. Nee, want Jezus die ging niet om met deftige mensen of goed geklede partijen. Nee, Jezus zat bij de hoeren en de tollenaars, bij het gewone vissersvolk. En wat denk je? Hij was razend populair. Door eigen toedoen en dat niet inziende, zette Jezus ook de Farizeeën vaak te kakken, zal ik maar zeggen. De Farizeeën probeerden Jezus eigenlijk van zijn sokkel te gooien, zijn populariteit eigenlijk te beperken. Maar daarentegen gaf Jezus vaak een eerlijk, passend en oprecht antwoord aan de Farizeeën, dat nou echt is als zo'n bowlingbal in je gezicht aankomt. Jezus stelde ook vaak wedervragen waar ze niet altijd direct een antwoord op hadden, of als ze een antwoord hadden, zouden ze zichzelf belachelijk maken. Die geest van die Fariseërs is dus die religieuze geest waar ik over sprak. En die geest die leeft vandaag de dag nog steeds... Wanneer eigenlijk die farizeergeest, dus die religiegeest, een oprechte christen ziet, een nieuwe christen, een nieuwe wedergeboren christen die meer over het geloof wil weten, die zich verder wil ontplooien, die ook de wereld in wil trekken om Gods koninkrijk op aarde ook groot te maken onder de mensen, dan zullen die farizeergeesten deze willen doden, net als dat ze met Jezus hebben gedaan. Je zou dus eigenlijk wel kunnen spreken van een heel duivelse geest. En de duivel die houdt heel erg van religie, want het jaagt mensen weg. Het verwijdert mensen van elkaar, het maakt mensen tot slaaf. Het legt beperkingen op, zelfkastijding. Een religieuze geest laat mensen afzien. Mensen vasten, dus dagen niet eten, dagen niet drinken. En nee, dit heeft niks te maken met vrijwillige vasten natuurlijk. Hè. Je kunt wel degelijk vasten om eigenlijk in het koninkrijk van God en in gebed iets groots en iets voor elkaar te krijgen. Daar gaat het natuurlijk niet over, maar over opgelegd vasten. Hè. We gaan nu als hele kerk gaan vasten of we gaan nu met onze groep gaan vasten. Kledingcodes zijn religie. Op opgelegde tijden door mensen gaan bidden in één keer is ook religie. Voedselbeperking is ook religie. Dat zag je namelijk ook wel bij het Joodse volk, maar in het Nieuwe Testament zijn er wel wat dingen veranderd. Opgelegde regels en keuze met wie je zou mogen omgaan en met wie niet is ook allemaal religie. Ja, en misschien hoor je het goed, maar over de kledingkeuze, het eten wat je wel en niet mag eten, hè, dus de voedselbeperking. Het vasten, het bidden op bepaalde tijden, dat kan je ook wel een beetje doen denken aan bijvoorbeeld de islam. Het islamitisch geloof is ook echt een religie, zoals men dat noemt. Het heeft niets te maken met houden van Allah, het heeft niets te maken met liefde. Dit is een en al, en het spijt me om te zeggen, ook mensen die moslim zijn, ik weet dat er moslims meeluisteren. Maar vanuit het christelijk geloof heeft dit alles te maken met een geest van religie, met opgelegde regels die anderen verzinnen... Die wellicht wel in de Koran zijn terug te vinden, maar dit heeft alles te maken met het vrijheidsberoven en het beperken. Niet alleen in de islam, maar ook in heel wat andere godsdiensten. Neem bijvoorbeeld bij de Jehovah's Getuigen. In bepaalde secten moet je ook maar inleveren, inleveren, inleveren. Ook Jehovah's Getuigen lopen vaak in ja, kledingcode rond. Ze hebben vaak ook uh, nette kledijen aan, zal ik maar zeggen. Zij zijn bijvoorbeeld heel erg van het in de community blijven, binnen de gemeente trouwen, niet met iemand van buitenaf of een andere gemeenschap. Ze hebben zelfs bepaalde dingen die ze niet mogen doen, dus geen verjaardag vieren, bloedtransfusies zijn verboden. Leven zoals de zogenoemde Amish families dat doen is ook op en top religie, ik kan het niet anders zeggen. Deze mensen die bonjouren eigenlijk gewoon ja, de tijd buiten. We leven in 1800 zoveel en we leven zonder elektronica en zonder technologie. Dat is ook allemaal jezelf ontdoen van beperkingen. En ik weet dat vele Amis-families zullen zeggen... ja, maar dan kunnen de kinderen niet naar porno op televisie kijken... en dan kunnen we ons onthouden van bijvoorbeeld het verderfelijke journaal... dat we iedere dag zouden zien als we gewoon in deze tijd zouden leven in 2022. Ja, ik weet dat er op televisie en op internet veel vuiligheid te zien is... ...maar je hebt nog altijd zelf een keuze om dat af te zetten. Amies families die geloven dat er geen verleidingen in 1800 zoveel zullen zijn... ...in de tijd waarin zij wensen te leven. De niet-moderne en niet-technologische tijd. Ja, daar zullen ook verleidingen zijn. In 1800 zoveel, waar de mensen zeiden dat alles nog goed en puur was... ...daar waren ook verleidingen. Er waren ook seksuele zonden. Seksuele zonden zijn al zo oud als de straat. Die kwamen voor in 1600, in 1700, in 1800 en vandaag de dag nog steeds. Je hebt geen high definition porno op internet nodig om effectief te kunnen zondigen op seksueel vlak. Religie komt in heel wat godsdiensten voor, ook in die van ons. Religie is een geest die niets met liefde te maken heeft. Het is een geest van beperking. Het is een geest die je bijna kunt vergelijken met zo'n sneeuwstolpje. Je kent dat wel, zo'n bolletje wat je moet schudden en als je schudt dat de sneeuwvlokjes over het kleine, ingekapselde wereldje vallen. Het is heel beperkt en het is heel opgesloten. En wanneer het zal sneeuwen, dat maken mensen om je heen wel uit, want zij maken de regels tenslotte. Ja, en wat ik natuurlijk niet geheel onbelangrijk vind om te zeggen is dat een geest van religie, als die over je komt, heel veel scha, heel veel schande, heel veel schuldgevoel kan eigenlijk vrijgeven bij je, maar ook heel veel angst. Het is een heel opdringerige geest die eigenlijk een soort angstgeest bij jou kan veroorzaken. Want wanneer je bepaalde dingen bijvoorbeeld niet gedaan hebt, bepaalde rituelen niet hebt uitgevoerd, dan zou het zomaar kunnen dat God je niet meer graag ziet. Althans, dat wordt beweerd. In de katholieke kerk kunnen ze daar bijvoorbeeld al een heel aardig koekje van bakken. Een priester wordt daar ook bijvoorbeeld wel een plaatsvervanger van Jezus genoemd. Christ in the flesh, ook wel op zijn Engels gezegd. Wanneer je dus gezondigd hebt is het ook heel belangrijk in de katholieke kerk dat je geregeld te biecht gaat. Tijdens zo'n biecht zit je in een soort van pashokje zal ik maar zeggen en aan de andere kant zit de pater of de priester. Met een gieproeken tussenwandje moet je eigenlijk door een klein luikje vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Wat voor zonden heb je allemaal gedacht of gedaan? Het is natuurlijk uiterst beschamend dat jij eigenlijk een derde figuur daarbij moet gaan halen. Een op benen die zelf zondig is. Een priester in het katholieke geloof laat je dan ook merken dat je eigenlijk bij hem te biecht kan gaan. Dat je eigenlijk aan hem kunt beleiden wat je fout deed. Een directe lijn met Jezus of met God blijkt niet te bestaan. Wanneer je dan echter je fouten hebt toegegeven aan zo'n priester, dan zal deze je vaak ook een boetedoening laten doen. Want ja, voor niks vergeving krijgen, dat is niet mogelijk in zijn ogen. En dat is weer die geest van religie. Je krijgt dan zogezegd een twaalftal weesgegroet Maria's mee en een paar onze vaders. En als je dat allemaal keurig afratelt als een soort van mantra, dan heb je je plekje in de hemel weer verdiend. Ja, dit zo te biecht gaan bij zo'n priester doet mij er ook eigenlijk aan denken dat ik ooit een keer hoorde van iemand die niet gerechtigd was om deel te nemen aan het avondmaal. Iemand uit nota een protestantse kerk. Het betrof hier een jonge jongen die sinds kort een vriendinnetje had en worstelde met seksuele gevoelens. Deze jongen had niks verkeerd gedaan, hij had zelfs nog niet eens iets ondernomen, maar hij had aan zijn ouders opgebiecht dat hij onreine gedachten over zijn vriendinnetje had gekoesterd. De ouders van deze jongen vonden dit niet zo mooi. Het was namelijk vandaag de eerste zondag van de maand en dan was er altijd avondmaal in de kerk. Tja, en in hun ogen als je dan met zulke onzuivere gedachten in de kerk moet deelnemen aan zo'n avondmaal, dan is het misschien maar beter dat je het niet doet. Want dat gaat God nooit niet goed vinden natuurlijk. In deze kerk hadden ze daar zelfs een naam voor. Niet gerechtigd zijn. Niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Nou, dit is natuurlijk weer zo'n voorbeeld van totale religie en totale crap. Nergens staat er in de Bijbel over het laatste avondmaal van Jezus dat je moet voldoen aan een bepaalde gedachtegang, Dat je zonder zonde aan het avondmaal moet gaan. Jezus zegt enkel, doe dit om mij te gedenken. Herhaal dit af en toe en denk aan mij. Net als deze jongen uit de protestantse kerk worden we allemaal wel eens geteisterd door vervelende of onreine of ja, misschien zondige gedachten. Maar het wil niet zeggen omdat we dit denken, dat we er dan ook aan toegeven. Een gedachte kan gewoon in je opkomen, maar is niet altijd automatisch zondig. Zolang dat je er niets mee doet en eigenlijk zegt... Heer, ik heb een onreine gedachte en ik stuur ze weg in Jezus' naam. En dat deze jongen eigenlijk gewoon dit eerlijk opbiegt. Hij brengt eigenlijk, hoe lief ook eigenlijk... Zijn onreine gedachten over zijn vriendinnetje in het licht en hij wordt eigenlijk als het ware gestraft met jij mag niet meedoen met het avondmaal, want jij bent niet gerechtigd daartoe. Nou, ik zal je zeggen, deze jongen heeft het grootste voorrecht om aan het avondmaal deel te nemen. Want dit is juist waar Jezus voor gestorven is, voor onze zonde en ook onze zondige gedachten. En ook de zondige gedachten die we misschien niet in het licht brengen. Zo zie je dat religie mensen afstraft, klein houdt, beperkt en liefdeloos is. Er is zelfs een grote kans dat deze ouders hetzelfde hebben meegemaakt toen zij jong waren... en dat zij ook niet gerechtigd waren met momenten om aan het avondmaal deel te nemen. Religie is helaas vaak een aangeleerd iets. Een zwaarmoedig geloof wordt vaak met de paplepel eigenlijk erin gedouwd... en op latere leeftijd zal dit zich ook manifesteren... In, in gedragingen van kerkgangers, ze weten namelijk niet beter. Mensen die lijden aan een religieuze geest, of ik zal eigenlijk zeggen onder een religieuze geest, en het is echt lijden wat die mensen doen, die zijn niet vaak bij slecht. Vaak weten deze mensen niet eens, omdat die leugen in stand gehouden wordt dat dit normaal is, vaak weten die mensen niet eens dat ze lijden onder een religieuze geest, dat ze er eigenlijk door gebonden zijn. Kijk, ik zeg nogmaals, er is een groot verschil tussen een keer een mening over iemands kleding in de kerk hebben of over iemand zijn handelen in de kerk. Daar gaat het ook allemaal niet om. We hebben ook allemaal een mening van de Heer gekregen en het is ook goed om objectief te blijven. Er is bijvoorbeeld ook niks mis om iemand een keer te verbeteren bij een bijbeltekst die verkeerd wordt opgevat bijvoorbeeld. Het is ook niet zo erg als er een keer een zuster op een andere zuster afstapt om te zeggen, joh, je hebt wel een heel kort rokje aan en het trekt best wel de aandacht van alle mannen in de kerk. Misschien is het raadzaam om een iets langer rokje aan te trekken. En nee, het is ook niet verkeerd om iemand tips te geven als iemand wil gaan evangeliseren. Om het eigenlijk goed en flexibel aan te pakken, om eigenlijk niet voor gek te staan. Wanneer je als broeder of zuster op iemand afstapt en dat komt voort uit liefde, dan hoef je niet bang te zijn dat je te maken hebt met een religieuze geest. Wanneer je echter op iemand afstapt om deze eigenlijk een lesje te leren, om die eigenlijk te straffen, om deze kort te houden of te beperken, dan zou het heel goed kunnen dat je met een geest van religie te maken hebt. Maar wees gerust, ook Jezus heeft deze geest al overwonnen. Je moet hem gewoon loslaten. Wanneer je denkt iemand te herkennen... of misschien herken je deze geest wel bij jezelf... dat zou ook heel goed kunnen... dan kun je Jezus altijd om hulp vragen. Jezus is namelijk de weg, de waarheid en het leven. Hij zal ook deze geest wegsturen. Als jij vraagt... Heer, ik zit met een religieuze geest. Heer, ik ben altijd bezig met anderen te beoordelen. Ik heb een fariseërsyndroom in mij. Ik voel mij altijd beter dan een ander. Ik denk het altijd beter te weten... Dan kun je ook gewoon Jezus aanroepen en zeggen dat je bevrijd wil worden van deze boze geest. Want het is een boze geest hoor. Je kunt ook altijd bidden voor iemand anders die dit heeft. Maar het is ook heel belangrijk dat je je wapent tegen deze mensen. Dat je eigenlijk een onderscheid van geesten leert maken. En je kunt dit talent, deze gave ook altijd aan de Heer vragen. Dan vraag je, Heer geef mij de gave om geesten te kunnen onderscheiden. Zodat je ook weet dat je met een geest van religie te maken hebt. En niet met iemand die daadwerkelijk van de Heer komt, of die met de Heer heel veel bezig is. Oké, okay, dit was het eventjes voor vandaag. Het was toch weer een hele boterham. Ik zou zeggen, de volgende podcast zal nummer 4 zijn van het Vierluik, dus de laatste. Daarna zal ik een podcast maken over de eindtijd nogmaals, omdat daar toch heel veel vraag naar is. Het zal gaan over de antichrist, over de gebeten honden, hij die opstaat en part of the game. Dat zijn de trefwoorden. En ik maak jullie alvast een klein beetje nieuwsgierig daarnaar. Ik ben er al mee bezig en binnenkort zal die ook op Angor staan op Spotify of eender welk forum waar je mijn podcast kan horen. Ik wens je een fantastische dag toe en god zegen.